0: E aí, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo e bem-vinda a mais um Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos, com os meus amigos Padre Samuel, Davi e com o Ilustre. Pedro, estamos mais uma vez aqui para conversar ilustre, com você. Ilustríssimo
1: Pedro. Mais ilustrado do que ilustre.
0: <risos> e aí, nosso tema de hoje é sobre fé customizada. Fé customizada. Você já é falar sobre fast-food de fé?
1: Eu queria começar é, entrando numa polêmica e que me faz quase me sentir uma senhora conservadora de 84 anos, assim.
0: É, tem, o problema... Tem da... lugar marcado na igreja? Também não. Tem, tem lugar tem. marcado
1: na igreja, tem. Eu ia fazer a piada, mas não, é. porque eu lido com esse... Eu sou, eu sou do apostolado, tudo mais. É, Qual que é o problema? A fé customizada é um problema da juventude fresca que a gente tem hoje em dia. A fresca que eu falo é... Você é fresco, cara. Você não pode falar nada, você não pode complicar nada. Tem que ser tudo muito solto para que o jovem se sinta parte.
0: A geração mimizenta. A né? geração mimizenta,
1: exatamente. Por que que eu falo isso? Para dizer que ninguém é obrigado a ser católico. A gente é um chamado que há para ser católico. E que se você aceitou ser católico, você não pode escolher dentro da fé o que vai te competir ali dentro. Claro que você vai ter similaridades ali dentro que te, te apetecem mais Mas do ponto de vista de doutrina, dos dogmas, os cinquenta e poucos dogmas Você é obrigado a seguir, o que está no credo você é obrigado a seguir a gente... É porque tá lá nos termos, a gente nunca lê os termos. A, a gente né? nunca Não, lê os é, termos, lá, a gente aceita. E quando isso, a gente abre um pouco mais, talvez até para o jovem, o jovem se sente livre para acreditar em outras coisas junto do que ele acredita na eu igreja. Eu acho que aí
2: tem um ponto bacana, e o que eu vou colocar agora, de maneira nenhuma, contrapõe o que você acabou de colocar. Quer dizer, de fato, se nós somos católicos, nós pressupomos que a gente tem uma unidade de fé, de rito e de doutrina. Só que ao mesmo tempo também, eu acho que o indivíduo contemporâneo, ele traz uma coisa muito bacana, que já pertenceu em outros momentos da história, que é, olha, é, a gente tem que se perguntar sempre em que medida a igreja é capaz de se atualizar. A dizer, que é isso, padre? A igreja é se atualizar? Se é. Se a igreja não tivesse se atualizado na sua capacidade de encarnar o mistério, ainda hoje teria que ser judeu para estar dentro da igreja, ou teria que entender hebraico ou grego para rezar. Então hoje o que nós chamamos de tradição da igreja, que é o latim, por que, que São Jerônimo traduz? Para o latim, porque o latim era a língua do vulgo, o vulgar para um povo que já não falava grego. Então, acho que as duas coisas elas são importantes. Quer dizer, sim, estamos numa geração que é mimimi, uma geração que tem fragilidades de vontades e de sentimentos e que quer que tudo se converta ao próprio umbigo, mas é também uma geração que traz uma dimensão muito importante. Ela sempre se pergunta o que isso tem a ver comigo. Uhum. Essa pergunta ela é muito importante. Mas
0: aí a gente também tem que parar para pensar. Como ser puramente... Não sei se eu posso aplicar uhum. essa palavra, né? Eu essa palavra. Mas como ser puramente católico num país onde tantas e tantas culturas se chocam? É uma se boa misturam? pergunta. A igreja
1: sempre trouxe muito para si essa, essa questão da enculturação, né? Não, claro, é, 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 tirando aquilo que é de mais sagrado e de que é mais tradicional da igreja. Mas a igreja sempre soube se adaptar muito bem às realidades que aconteciam naquele determinado local que ela estava. Então acho que o Brasil... Sabe contornar um pouco muito bem isso. Mas será que ela inculturou? Eu tô fazendo uma provocação aqui, é um pouco advogado do diabo. Acho que foi, foi tipo assim, nem tanto ao céu,
2: nem dizem que ela, Alguns dizem que ela só enculturou a cultura greco-romana. Vou dizer o que, onde eu quero chegar. Quando nós olhamos as nossas imagens, por que, que elas são brancas e elas são europeias? Sim, sim. E Aí vai dizer, ah outros lugares do mundo onde elas assumiram outras feições, mas a via de regra é isso, quando você pensa em Jesus, o que vem à sua cabeça hum. é totalmente diferente do que possivelmente era o biotipo dele, a época em que ele se encarnou. Então há uma provocação. Aí, gosto de citar Nietzsche. O, a crítica que Nietzsche tem ao cristianismo, o nojo que ele tem com relação à perspectiva cristã é justamente essa. Ele fala, olha, de alguma forma... O cristianismo adoeceu dimensões do ser humano, que elas são muito importantes. Aí o homem, o indivíduo contemporâneo, está um pouco nessa perspectiva. Então aqui eu estou dizendo, estou abstraindo o lugar do padre, estou fazendo uhum. um contraponto para dizer, será que nós enculturamos? As religiões de matriz africana foram enculturadas? Até onde, Ou nós, de alguma forma, as demonizamos como uma de estratégia povo, todo, de, todos os de evangelização? Todos. Pensa num caso muito, muito provocador. Olha para você ver, certa vez eu escutei isso na internet e para mim fez todo sentido. Hoje em dia, você fala, olha, eu vou levar o meu filho para assistir um filme de algum ou de uma aliança. que isso? Não pode acontecer. Você é católico, não dá. Mas vem cá, nós não levamos nossos filhos para ver o filme da Marvel? Thor era o quê? Se for pensar bem, a mitologia nórdica é muito mais cruel, inclusive desde o ponto de vista de sacrifícios humanos, que quase enlouqueceram São Bonifácio, que mandou um machado numa estátua de Thor, depois ficou com dó e pegou a madeira e fez a primeira ave de Natal. Essa é a história. Agora, as religiões africanas, que não pressupõem sacrifícios humanos, que tem uma perspectiva muito interessante, animista, e às vezes até com a barra ecológica. Não, meu filho não vê isso não, porque eu sou católico ou eu sou pentecostal, como é que eu vou deixar é aquela o satanás coisa, né? entrar na chuta minha casa? Chuta que a macumba até pode, Entendeu? chuta que é cristianismo tem de Tem uma nenhum. provocação
0: aqui que ela tem que ser considerada. Mas a gente se toda da toda religião católica, eu acho que o problema não é a religião católica e as outras religiões. O problema é ter várias religiões. Será que é um problema? Eu, eu acho que é um que problema sim, do ponto de vista você que... Não, você não define o que isso aqui
1: é. Isso que eu ia falar. É...
0: Entendi, provoquei.
2: A ideia a, é provocar. A é. fé,
1: é, eu parto muito do ponto de vista que a fé, ela não combina com o supermercado. Uh-huh. A gente conversava aqui antes, eu disse desse exemplo de há o supermercado atacadista e o supermercado do varejo. Quem te via, via de regra, é, os católicos que conhecem um pouco mais a doutrina, que se aprofundam mais tanto na teologia quanto no catecismo, são católicos que vão ao atacado. Compram ali a grande quantidade do que está disponível e levaram aquilo ali para si. bônus e
0: ônus, né? bônus e ônus.
1: Inclusive a parte que te incomoda. Hoje, o que a gente vê, são os os católicos que vão no varejo comprar. Não
0: praticantes.
1: Compra (risos) compra só aquilo que te agrada e, principalmente, escolhe não comprar aquilo que confronta de verdade as suas realidades. O o católico, hoje em dia, eu estou falando do católico, nós estamos aqui tratando dessa perspectiva. O católico quer muito mais não ser incomodado. Independente se isso vai... O católico, é, eu acho que todo mundo, ninguém quer se incomodar. Mas na sua fé? Ah, sim. O que você está querendo dizer é que a, a fé tem que ter
2: pontos de partida. E do tem que ter exceção. Vista, você é. tem que abrir mão sim. do que você é. Agora, uma pergunta que tem que ser feita é... O que levou o um indivíduo contemporâneo a não dar conta de jeito nenhum... Dessas balizas. O que que eu quero dizer com isso? Olha, estou dizendo, tem um contraponto aqui, que é uma característica contemporânea, que é o indivíduo, ele se considera a régua do mundo. É o homem no centro que diz, olha, venham a mim, as escolhas têm que ter a ver com a minha experiência pessoal. Mas eu estou perguntando, o que levou o sujeito contemporâneo a este lugar? Um problema que eu vejo. Vamos a Freud, rapidamente, quando Freud pega as mulheres neuróticas, que são a base da sua teoria psicanalítica, eles estão dizendo de mulheres que recalcaram profundamente o desejo sexual muito ligado a uma visão religiosa repressora da sexualidade. Então, quer dizer, tem um contraponto aí.
1: Eu acho que esse ponto aqui, claro que o avanço da humanidade levou o homem para isso. É, se não me engano, é Mahatma Gandhi que fala isso. Se os católicos de fato acreditam que Deus está presente na Eucaristia, eles deveriam fazer o que quer que seja para encontrar com aquele Deus. É a partir do momento que a gente se distancia um pouco das noções do sagrado, se distancia um pouco da ritualística, do encontro com Deus, a nossa fé, ela fica um pouco mais solta. Mas é isso que eu estou dizendo. Porque você começa a ser aquele... aquele é, é, não, não é politeísta, não sei como é que chama essa essa é de filosófica. É panteísta. Um panteísta. É que isso Deus aí está aí em todo é lugar. Deus está em todo lugar, mas Deus está em tudo. Deus é tudo. Mas eu estou questionando. Deus é tudo. Por
2: que o indivíduo contemporâneo e por que os nossos jovens chegaram a esse lugar? Você citou um exemplo belíssimo da Eucaristia. Agora, vamos fazer um contraponto. Por exemplo, quando houve um momento da colonização aqui, da da América Hispânica, quer dizer, um dos motivos que acabou sendo de sujeição dos índios é o fato de que os espanhóis chegam e dizem que comem Deus. Então o pessoal fala, se come Deus, o que não vai fazer com a gente? <risos> não tem nem o que discutir. Aí você entende, por exemplo, que aí contraponto, a rejeição de uma Nicarágua e que um Chile da vida tem ao cristianismo. Não estou legitimando aqui é o o que está preso, não é isso que eu estou querendo dizer. Sou católico, defendo a igreja católica e aquilo que está sendo feito lá é um absurdo. Mas nós temos que perguntar sobre o ressentimento, que é uma palavra, inclusive, profundamente litiana. O que ressentiu o homem contemporâneo com relação à fé? O que ressentiu o neto com relação à fé da avó e do avô que é da apostolada da oração? Eu, eu o ainda quê?
0: acrescento mais uma pergunta, é, já que você falou desse ressentimento. Atualmente, há espaço para a fé?
2: É uma boa pergunta. Aí volta o que o Pedro está querendo dizer. Parece que é uma, uma, uma fé de
1: atacado, de varejo, talvez tá de entrada. É, assim, é, acho que a gente, como eu falo que o mundo hoje está um pouco mimizendo, muito frouxo, a fé ela deveria ocupar alguns espaços onde a ciência já não vai, onde a sociologia e a antropologia não vão. A fé ocupa esses espaços. O problema é que hoje nós queremos ocupar esses espaços com a fé que nós queremos. Nós não queremos, a gente não se sente confortável em pegar a fé professada pelos apóstolos. A gente não se sente confortável de pegar aquilo que é tradicional, aquilo que vem. A gente quer a nossa fé. fé Seria uma espécie de síndrome de adolescência eterna. A gente quer acreditar em horóscopo junto com a Eucaristia e junto com tudo. Sem perceber que,
2: no princípio, as coisas começam a se contradizer umas às outras. Por exemplo, ressurreição contradiz profundamente a ideia de uma reencarnação. reencarnação.
1: Claro, exatamente. E, e, e atacando isso, de se há espaço para religião e para fé, há espaço. Um pouco mal aproveitado. Talvez pela. Tem aquela velha anedota que a Igreja Católica, é, nós somos barcos, que facilmente fazem curvas. A Igreja Católica é um transatlântico. Ela leva um tempo para fazer uma curva. E essa curva é no sentido de não transformar a sua rota completamente. Só
0: não pode ser titanico, Mas né? de se adaptar. É, que é, 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 é o que, que motiva,
2: por exemplo, São João 23 a criar o concílio do Vaticano II. A perspectiva de São João XXIII é, tudo bem, temos a solidez das nossas verdades, as nossas, nossas tradições, mas em que medida a gente está sendo capaz de comunicar isso? Que a ideia é, você pode ter um barco perfeito, maravilhoso, com toda a dogmática alicerçada, mas que não consegue encontrar as pessoas. É, que gosto, é um pouco a impressão eu que eu concordo. tenho desde hoje. <risos> Faz uma pesquisa da a, a, a população Permanegra, universitária. Permanegra. Vamos fazer uma pesquisa de campo Qual que é a porcentagem dessas pessoas que frequentam a universidade, ambiente de decisão e que se pauta por valores cristãos? Aí eu entendo que que nós estamos colocando aqui. Olha, de fato, o cristianismo não pode ser como uma ameba, mas ao mesmo tempo tem que perguntar onde é que está a nossa capacidade de diálogo com esses ambientes? Por que nós somos rejeitados? São perguntas a serem feitas. Porque nós estamos dizendo o sintoma. O sintoma é horrível. Uma geração... Descaracterizada Uma geração que não quer Ter responsabilizações Mas nós temos que nos perguntar O que levou esta geração a este lugar?
1: Do ponto Essa de vista, pergunta eu acho que ela, ela é Do ponto feita. de vista da igreja, eu acho que a igreja falhou E falha muito em catecismo Em catequese mesmo assim, Em uma oportunidade anterior, o senhor dizia que é, O púlpito não é lugar de política uhum. E quando a gente vê que os padres, no momento da homilia, que é o um momento por excelência da catequese, os padres começam a mudar o discurso que era para ser feito ali, você perde uma oportunidade de ouro. A pessoa está ali de peito aberto para receber a fé, receber o um ensinamento de fé. Aquilo não uma não não vida não, não tem incidência Nós vemos as vida. crianças fazendo primeira primeira Eucaristia, é, sabendo de cor e soltear os 10 mandamentos, sabendo falar o ato de contrição. Mas quando elas evoluem na fé, vão chegar na crisma e um pouco mais para frente, são adultos e adolescentes que não sabem se aprofundar na doutrina da igreja. Tem um gap ali um existencial ga- é, é, de é, relevância da a fé. A falha no catecismo é, é, cria essa essa maleabilidade, essa volatilidade da fé católica, principalmente, sobretudo, e com essa, essa juventude que é tão dinâmica, que precisa Sim. desse de tal o tempo todo efervescente, a igreja não soube acompanhar isso e perdeu a chave de ouro que era a catequese. É eu, eu diria Atlântico. que falta
2: experiência. É, é como diz Karl Rahner, um teólogo muito importante, contemporâneo, ele dizia assim, olha, ou o homem cristão será místico ou não haverá cristianismo. Então acho que falta essa mística do encontro, de que a gente de fato é, consiga fazer as crianças sentirem a relevância de Jesus mas, Cristo. Mas como fazer isso então? A, o primeiro passo é a experiência pessoal, no meu entendimento. Quando nós vamos lá ao início da igreja, a experiência que André faz leva
0: ele a, a conduzir Pedro que João faz, leva quando diz João e Tiago. Mas pensando contemporaneamente, então, através da família, através dos amigos, por, por vontade própria. Eu diria que, antes de tudo, com uma experiência mística. Se nós não tivermos
2: padres que se encontraram com Jesus, pais que se encontraram com Jesus, não tem a mínima hum. possibilidade das pessoas sentirem vontade daquilo. Tô falando em encontrar com doutrina, não? Tô falando uhum. em encontrar com costume, com rito, com quem que vai vestir a santa tal no não. dia tal. Falando de experiência concreta, citando aqui Bento XVI, olha, o, o cristianismo não é a religião do livro, da doutrina, ele é a religião da pessoa de Jesus Cristo, que dá à vida um sentido novo e um rumo decisivo. Se eu não sentir um brilho nos olhos e uma intensidade de quem fala em Jesus Cristo, eu não vou querer isso não. É tudo é falo... experiência,
1: tudo é gourmet, e a igreja é um saco. O que eu vou querer fazer é lá? Dentro? que eu falo do... nós desencontramos a figura eucarística da hóstia. É muito mais o, o pedacinho de pão que está ali na missa, a gente ignora é, é, que de fato houve a transubstanciação. A gente ignora que, assim, que Jesus prometeu que estaria ali. E daí nós abrimos um, um buraco imenso para que outras coisas tomem esse espaço, tomem espaço. Que, que a fé não, não toma mais. Aqui para citar São José Maria Escrivá, quando ele pede que Deus é, faça-me santo, nem que seja pauladas, Nesse sentido de encontrar de fato com o sagrado, com o sagrado que foi prometido ali. Quando a gente abre a um mão desse espaço, a gente se aceita, por exemplo, confiar que hoje eu tenho que sair de, de casa usando meu moletom rosa, porque o horóscopo falou que seria bom. Quando na verdade a gente sabe que isso pouco interferencia, se eu de fato estou indo de peito aberto encontrar com essa experiência mística passada por meus pais, por um padre que eu confio e gosto muito, que ali eu vou encontrar de fato Jesus Cristo. Quando eu abro a um mão então, um desse
2: espaço. De iniciadores, pessoas que foram iniciadas para poder iniciar outras pessoas.
0: Então, já, o Pedro, que você falou sobre toda essa, essa questão de doutrina, pensando nos dogmas, então. Há lugar para dogmas é na vida das pessoas, dentro da igreja, ou é uma livre escolha? Eu, eu segundo um dogma se eu quiser. Eu acho que
1: se a gente parte do ponto
0: que é necessário a compreensão do dogma,
1: entendendo o que, que aqueles itens que são dogmáticos querem nos dizer, há espaço para o dogma. O que não há, na verdade, é espaço para essa compreensão mística do porquê, qual o caminho adotado até para que aquele item fosse fosse considerado dogma. O dogma, na verdade, é uma verdade de fé não por um desejo da igreja. O dogma é uma inspiração divina que estava já revelado na, na, na fé dos apóstolos e a igreja pode ter levado algum tempo para ser para decretar aquilo. Aí que eu diria que é o ponto,
2: o, o grande desafio para mim eu sempre me coloco nesse lugar porque eu acho que a autocrítica ela é muito importante. É a capacidade que a igreja tem de comunicar as suas verdades de fé sem que elas sejam e que elas soem com uma imposição. Ali há momentos onde o argumento é fraco, a gente mete a mão na mesa. O indivíduo contemporâneo não dá conta disso mais. Não Não aceita. E este foi um lugar que, inclusive, é um lugar não só de perversidade, como de inversão daquilo que é o início da fé cristã. Até em Santo Tomás de Aquino nós encontramos isso. O que legitima um dogma não é a autoridade da igreja, é a capacidade de correspondência à fé. Olha, correspondência, experiência, marketing de propósito. Então acho que há lugar, sim, para que a igreja comunique as suas verdades, os seus ensinamentos e o indivíduo contemporâneo se identifique com aquilo. E aí há um caminho, de lógico, de proposição, de responsabilização, mas que não deixa de ser apaixonante, atualizado. Acho que é esse é o ponto.
1: Eu queria só voltar um, brevemente no, no, na questão da falha catequética, é, e citar de novo São José Maria O trabalho ele é cruz A fé é uma cruz A partir do momento que a gente aceita Que vamos seguir isso Nós estamos dispostos a passar Por é, migalhas E por grandes fatias de sofrimento Em defesa dos dogmas da fé Em defesa da figura do Cristo E isso parte de um amadurecimento Tanto da nossa fé Que vem pela catequese Quanto desse amadurecimento Da nossa relação com o sagrado que tem a ver, antes de tudo, com a experiência de amor. O amor, lembrando daquilo que diz
2: Santa Catarina de depois que conheci o Cristo, não há dor que me faça sofrer. Então, acho que
1: essa é a ideia a ideia. A fé customizada, ela é, na verdade, é um produto de uma falta de amor pela igreja. Diria que sim. Acho que a carência do indivíduo contemporâneo,
2: e toda vez que nós estamos diante da carência, nós produzimos afetos imaginários e prostituímos amores. No momento em que com Cristo for a resposta pessoal de quem inicia e de quem é iniciado, a customização deixa de ser importante. O indivíduo torna-se satisfeito. Aí há espaço para uma verdade, que explica tudo, como diz Agostinho. Uhum. Nós estamos falando aqui, é o que ele cita em Confissões. Tarde te amei. Olha, te buscava em coisas disformes. Agora o meu coração que estava inquieto repousa em ti. É
1: isso. Deus quer a verdade, a fonte de todo bem, de toda beleza. Ele, talvez acha que é um pouco dessa falta, assim, de reconhecer Deus como essa fonte. sim assim, Fonte não só infinita de graça e de misericórdia, que é o que está na moda falar hoje. Mas Deus como fonte de toda a verdade, de toda a beleza. Quando São Agostinho fala que tarde te amei porque ele procurava essa beleza em outros lugares, tá também em reconhecer a beleza do sofrimento. O sacrifício de quem se oferece, de quem sabe reconhecer a beleza da sua fé, isso nos limitaria um pouco a sermos mais católicos e precisarmos menos de limitar a nossa fé a outras experiências que precisam ser mistificadas em outros canais. Mas será que essa
0: busca incessante
1: né, em outros lugares acaba acaba nos levando também
2: a customizar essa fé? Eu acredito que sim. Eu acho que tem a ver com carência, tem a ver com ambiente cultural. Quer dizer, de fato, nós estamos diante de de um indivíduo que não sabe onde quer chegar. Então, citando os clássicos, como é que um vento pode ser favorável a um barco que não sabe para onde ir? Então, antes mesmo a gente dizer, olha, é preciso que o indivíduo contemporâneo tenha dogmas, tenha ensinamentos, nós temos que nos perguntar, tem, tem um probleminha aqui no, no, como é que a gente poderia chamar isso, na bússola, o indivíduo contemporâneo não busca mais o transcendente, não busca o sacrifício, não busca a abnegação. Então, antes de catecismo e de dogma, é preciso pensar na bússola. O que eu preciso fazer para que essa bússola se aponte para o lugar correto? Aí vem a estratégia de navegação.
1: Amém? Hoje é fundamento. Amém. Misericórdia. 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 Misericórdia.
2: O Papo
0: de Sacristia não termina aqui. Curta, comente e compartilhe, assim vocês estarão ajudando o nosso canal.